0: ¿Qué sustento científico tienen ustedes para vacunar con Sinovac? Que se ha comprobado que es una vacuna altamente eficiente en adultos. La ministra de Salud de nuestro país está aquí con nosotros, la doctora Jimena Garzón Villalba, quien, pues, eh, la, a quien le agradezco estar acá y primero felicitándola por la fantástica, eh, el éxito que tuvo la vacunación en sus primeras etapas. Sabemos que no vamos a parar. Jimena es doctora en Medicina y Cirugía por la Universidad Central de Ecuador, tiene una maestría de, en Seguridad de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales y un PhD en Salud Pública en Concentración en Salud Ocupacional por la Universidad Sur de la Florida en Estados Unidos. Nació en Quito, se casó y fue madre muy joven, 24 años, considera que la mayor responsabilidad de una persona es hacer y criar seres humanos felices. Tiene un único hijo y ahora es nuestra ministra de Salud llevando a cabo una de las tareas más importantes de los últimos de las últimas décadas, diría yo, que es pues la vacunación contra el coronavirus. Doctora, bienvenida, señora ministra, gracias
1: por estar acá. Hola, Mariela. Muchísimas gracias. Como siempre, el espacio que nos brindan los medios de comunicación para poder llevar información eh, verdadera y, y transparente y actualizada a nuestros ciudadanos. Estamos a en Radio
0: Fuego 106.5 y en sus plataformas digitales, Mariela TV, y también en todas sus apps. Doctora, una de las cosas que me llama la atención es que usted ha manejado conflictos en grupos grandes, promocionando la empatía entre ellos y que también es muy estricta cuando uno maneja conflictos en grupos grandes, creo que puede ser la elegida para llevar a cabo una tarea tan importante, no solamente para el Ecuador, sino para el mundo, como es la vacunación contra este virus del que no conocíamos nada.
1: Así es, así es, Mariela. Yo tuve la oportunidad eh, de trabajar, sí, desde que era muy joven, trabajé en mi, en mi profesión eh, manejando grupos grandes de trabajo, eh, de diferentes tipos, con diferentes niveles de instrucción. Eh, y bueno, en los últimos años, desde que regresé al Ecuador, en dos hospitales grandes de aquí de la ciudad de Quito, eh, tuve la oportunidad de estar a la cabeza de grupos de médicos eh, y bueno, también internos eh, rotativos de enfermería y de nutrición que llegaban a, a sumar 500 o 700 personas, eh, lo cual me ha dado experiencia eh, y bueno, eh, logré la confianza para que el gobierno nacional me haya dado, eh, me haya puesto a, a la cabeza del Ministerio de Salud Pública de desarrollar además el plan de vacunación, este plan estratégico que fue iniciado en diciembre del año pasado y fue, eh, digamos que, aterrizado a la realidad del Ecuador desde abril de este año y ha tenido el éxito que, menos mal, Hemos podido eh, ver eh, ser eh, eh, parte de eh, poniendo el brazo, poniendo el hombro Exacto. para que tenga estos esta, grandes frutos, ¿no? Que sobre todo ha sido el evitar la muerte y reactivar a nuestro país eh, social y económicamente. ¿Estamos mejor que otros países, doctora? Sí, definitivamente nuestros indicadores están bastante parecidos a los de los Estados Unidos en cuanto a vacunación. Uh-huh. Eh, al momento tenemos más del 63% de la población total del Ecuador vacunada. Tenemos con dos dosis completamente inmunizados eh, 10 millones mil personas. Hemos tenido una muy buena acogida en nuestra implementación de la vacunación para menores de edad. Eh, seguimos vacunando y a finales de año vamos a tener al 85% de la población total del Ecuador vacunada. Esto nos ha permitido tener niveles epidemiológicos eh, espectaculares. Ustedes saben que al momento en el país existe la variante Delta, Y sin embargo, no hemos tenido que confinarnos nuevamente, no hemos tenido que paralizar actividades ni cerrar nuestras fronteras. El Ecuador se está activando. Eh, Como dijo nuestro presidente Guillermo Lazo, el plan de vacunación era el mejor plan económico eh, que tenía el gobierno, lo cual nos está permitiendo por fin ver una luz al final del túnel estamos mucho mejor que muchísimos países, por supuesto que sí.
0: Se lo digo porque Argentina todavía no abre fronteras, todavía los cielos están cerrados, y le digo porque ayer vi una noticia que Rusia también está un poco complicada y que va a pedir que se cierre durante una semana para que no haya la propagación del virus. Entonces yo digo, lo nuestro realmente ha sido literalmente
1: fantástico. Así es, así es. El plan de vacunación fue estratégico, eh, la decisión de nuestro presidente de implementar un plan masivo en corto tiempo nos permitió eh, poner a raya la pandemia. Eh, Definitivamente esto junto ...con el Plan Fénix, que es el Plan Integral de Control de la Pandemia, en el cual nosotros podemos eh, eh, georreferenciar dónde tenemos los brotes epidémicos... ...y mandar nuestras brigadas del Ministerio de Salud Pública a hacer controles para poder hacer cercos epidemiológicos, eh, determinación, detección de casos tempranamente... Y y dirigir nuestros esfuerzos, además, donde no hemos vacunado en en un porcentaje suficiente, nos ha permitido mantener las variantes de alta contagiosidad, eh, pues, limitadas. No hemos tenido las consecuencias que estamos viendo en otros países.
0: Claro, una cosa que uno no puede creer porque Rusia con su Sputnik pareciera que otra vez vuelve a confinarse, lo cual no lo hubiéramos esperado ni yo hubiese esperado esa noticia, al contrario. Ahora, estamos eh, en otras etapas, doctora, pero antes de entrar a la vacunación como tal, quiero decirle si si usted dudó cuando el presidente Guillermo Lazo la llamó para que usted sea su ministra de Salud, dentro del caos que había por el tema de la vacunación y, y pues el confinamiento, y, y era un tema mundial, ¿usted dudó en algún momento de decir que sí en estar al frente en esa cartera de gobierno?
1: No, Mariela, la verdad es que no, no dudé. Eh, yo eh, sé cuáles son mis capacidades, eh, sé mi preparación, sé de mi experiencia. Eh, el presidente además... Yo cada vez que tenía una, una reunión con él, salía más maravillada por, por la capacidad que tiene, por su inteligencia, por uh, su liderazgo. Eh, y además yo conto con un extraordinario equipo de, en el Ministerio de Salud Pública. Uh-huh. No soy solamente yo, eh, la persona capacitada, bien formada y con experiencia. Eh, tengo un grupo muy fuerte, yo les llamo el Dream Team de la Salud Pública aquí en el right. país, y eso es lo que se está demostrando gracias a este magnífico grupo que tenemos de expertos en salud pública, en, en administración eh, de la salud, nos ha permitido tener los resultados que estamos alcanzando en tan poco tiempo. Pero, Pero no, la es... verdad es que nunca dudé. Claro,
0: qué bueno. De hecho, pues eh, Ecuador ha sido siempre abanderado de la vacunación en los años 60, en los años, hasta, bueno, a finales de los 50 y 70 también. Ecuador era ejemplo en Latinoamérica absoluto de la forma como se tenía que vacunar. Existía, me acuerdo, un lugar que se llamaba el Pisma, donde uno iba a vacunarse por con la rabia y una cantidad de cosas, la polio, una cantidad de, de vacunas que
1: nacieron y se crearon para salvar vidas, doctora. Así es. Y eh, lastimosamente en los últimos años se dejó morir el eh, sistema de vacunación aquí en el país, pero nosotros apenas llegamos al ministerio empezamos uh-huh. a reestructurar nuevamente. ¿Se ese, podía, ese,
0: después de, de, ese, de, de haber parado por tanto tiempo, se podía rescatar todo lo que fuimos en
1: algún momento en vacunación? Bueno, nosotros integramos en nuestro equipo a, a personas expertas en vacunación aquí en el país que ya habían implementado planes uh-huh. de vacunación grandes en el país, que cuando fueron más jóvenes fueron parte de este sistema de vacunación extraordinaria que tuvo. Y eso nos ayudó, por supuesto, a tener los resultados que tenemos ahora. Eh, lo más difícil, obviamente, fue no contar con las vacunas del cuadro regular de vacunación. Eh, lastimosamente en el gobierno anterior hubo muchísimo descuido de la salud pública del país y la, la vacunación no, no estuvo exenta de ese descuido, cuando nosotros llegamos no habían vacunas para, para los niños y nosotros empezamos a trabajar en, en, en la marcha, ¿no? Y Hemos logrado eh, comprar las vacunas que, que no teníamos, con las que no contábamos. Ahora en el momento están distribuidas en todo el país y están siendo aplicadas. Y hemos eh, además hecho un plan eh, para poder recuperar esa, ese rezago en los niños que no habían recibido sus vacunas, para evitar justamente que haya brotes de otras enfermedades, que no solamente hay, hay, hay COVID en el país, hay un montón de enfermedades y no queremos que nuestra población infantil se vea afectada. Bueno, no ha habido contagios de niños ahora que los que han vuelto a presencial,
0: ¿no? No se ha visto un, digamos, un contagio comunitario de niños, aunque usted sabe que, como usted mismo lo decía, eh, los niños tal vez no se contagian tan rápido, pero sí
1: es muy grave cuando se contagian. Así es, así es. Eh, los niños no se, co- se contagian, pero no uh-huh. se complican tanto como los adultos uh-huh. en, 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 en un... En tan alto porcentaje sí se pueden complicar. De claro. hecho, por eso es que estamos tan preocupados, porque en los Estados Unidos y en Europa hubo brotes en población infantil eh, luego de la apertura de las, de las clases. Y los niños han necesitado cuidados intensivos pediátricos, muchos de ellos han fallecido, están hospitalizados. Y pues viendo la experiencia que han tenido en otros países, nosotros tomamos la decisión basados en evidencia científica recolectada en otros países, eh, pues empezar la vacunación de niños de cinco años en adelante. ¿De 5 a 11 años o de 5 a, a 18? ¿Cómo es la vacunación?
0: Esta es la etapa en la que estamos viviendo. Las madres llevando a sus hijos al colegio, yo te sé de muchos que lo están haciendo. Ahora, ¿cómo es esto, doctora? ¿Cómo podemos nosotros saber
1: qué es lo que está pasando con nuestros niños, nuestros sobrinos, nuestros conocidos? Bueno, nosotros estamos vacunando al momento a los niños de seis años en adelante, toda la población de seis años en adelante. Los niños de seis a once años están recibiendo vacuna Sinova, que es la la que nosotros hemos podido certificar mediante evidencia científica, que es la más eficaz y segura para eh, niños de, de seis años en adelante. Los niños de 12 años en adelante están, pueden ser vacunados con vacuna Sinovac, con vacuna Pfizer y bueno, los adultos con cualquiera, a partir de los 18 años pueden recibir cualquiera de las vacunas que tenemos disponibles en el país. Tenemos AstraZeneca, tenemos Pfizer, tenemos Sinovac, tenemos CanSino de uh-huh. recibir cualquiera de ellas y seguimos vacunando a estas poblaciones porque todavía tenemos un porcentaje de población entre los 18 y 24 años sobre todo que no han recibido ni primeras ni segundas dosis. Me parece rarísimo. ¿Por qué razón? ¿Dónde? ¿Son los antivacunas? Me parece que es más un, 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 una, una relajación del grupo de edad. Yeah. Eh, quizás porque no se sienten vulnerables. Eh, porque no han visto muchos casos eh, de sus amigos o uh-huh. de, de gente conocida de su misma edad que ha fallecido, pero tienen que ser conscientes de que ellos quizás no sean tan vulnerables al virus, pero sí de llevar el virus a sus, a sus casas, a sus uh-huh. padres, a sus, a sus tíos, a sus abuelos. Uh-huh. Y muchas veces, pese a que sus abuelos o sus padres estén vacunados, se pueden enfermar, no van a morir no se van a enfermar gravemente, pero sí pueden contraer la enfermedad. Entonces, esto es una cuestión de corresponsabilidad también, Mariela.
0: Claro. Eh, nosotros
1: como gobierno, como Ministerio de Salud Pública, estamos proveyendo de las vacunas, implementamos eh, la logística a nivel de todo el país, en coordinación con las Fuerzas Armadas y otros sectores estratégicos, como las empresas privadas, las universidades, eh, pero necesitamos también que la, que la ciudadanía colabore, que, que vayan a los centros de vacunación, que reciban sus vacunas. A los niños les estamos vacunando en coordinación con el Ministerio de Educación en sus escuelas y en sus colegios. Los directores de los, de los planteles educativos eh, se ponen en contacto con el centro de salud más cercano. Nosotros vamos con brigadas de, de vacunación hacia esos establecimientos y ponemos las vacunas a los niños, como les digo, ahora, desde los seis años en adelante, y a finales de este mes y en noviembre pondremos a los más pequeñitos de cinco años. Ok.
0: Ahora, ¿qué pasa con los que están en la, en la parte rural o los discapacitados? ¿Cuál sería la estrategia del Ministerio
1: de Salud para estos niños? Nosotros tenemos brigadas móviles del Ministerio de Salud. Uh-huh. Eh, Usualmente nosotros trabajamos en coordinación con el Centro de Salud de la comunidad. Okay. Ellos tienen un registro de, lo, de los niños que, tienen, que viven con discapacidad uh-huh. o, o también eh, nosotros vamos en coordinación con las Fuerzas Armadas hacia los sectores más rurales llevando brigadas móviles. Hemos hecho brigadas de casa en casa. Eh, las imágenes son espectaculares, espectaculares. Eh, golpeando las puertas, preguntando si todos están vacunados. No solamente, no solamente estamos vacunando a los niños de esta forma, también a los adultos que aún están rezagados. Cuando nosotros eh, conocemos que existe un adulto o un niño que vive con discapacidad, vamos con nuestras brigadas al lugar donde está el niño. Puede ser eh, un centro eh, donde vive o también a sus casas. Entonces, de esta forma nosotros también protegemos la salud de esta población más vulnerable. Claro que sí, pero estamos hablando también del oriente
0: profundo, de la costa profunda, de la sierra profunda, del páramo, del ecuador
1: profundo. ¿Se accede a estos lugares? Sí, 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 sí por supuesto. Llegamos en helicóptero, llegamos en, en lanchas, llegamos caminando. Tenemos unas imágenes espectaculares para poder compartir con ustedes del esfuerzo del personal de salud, del Ministerio de Salud Pública y de las Fuerzas Armadas cruzando ríos, llevando las vacunas en el hombro. De hecho, eh, menos mal que no tuvimos que lamentar ninguna, ninguna pérdida humana una avioneta. Se cayó hace un mes y medio más o menos en Taisha cuando sí. llevaba las vacunas. Pero lo más conmovedor fue que cuando nosotros fuimos a visitar Eh, a una de las médicas que que, que tuvo el accidente, nos decía que ella quería ya ponerse bien para seguir atendiendo a nuestra población, para seguir llevando las vacunas en estas regiones tan rurales de nuestro país. Claro, es un compromiso de todos los ecuatorianos, no hay duda, el tema de las
0: vacunas. Ahora, eh, poniéndolo dentro del contexto, doctora, sabemos que se decía que la vacuna Pfizer era la que estaba, digamos, eh, aprobada para menores de 18 años. Y es por eso que hay un poco de controversia, porque los chicos entre 5 y 11 años van a usar Sinovac. Entonces sí me gustaría que usted nos aclare, esta parte ¿qué sustento científico tienen ustedes para vacunar con Sinovac? Que se ha comprobado que es una vacuna altamente eficiente en adultos.
1: Así es, así es. De hecho, yo estoy vacunada con dos dosis de oh, Sinovac. Me ha ido bastante bien. <risa> yo <compadre. risa> eh, Y bueno, eh, Pfizer, tenemos evidencia científica de que se pueden aplicar eh, con total seguridad en niños de 12 años y adultos. Eh, Al momento nosotros hemos recopilado información de países como China, que es todo un continente China, ¿no? Y la densidad poblacional es altísima. Eh, Y por supuesto aplican vacunas producidas en ese país. Les ha ido espectacularmente bien. Ellos vacunan a población a partir de los tres años de edad eh, y así han podido controlar la pandemia en su población. Tenemos reportes que esta vacuna, sí, de que esta vacuna Sinovac es una vacuna que no es una terapia génica como la Pfizer o como eh, AstraZeneca es una. Ahí vamos de pasito, doctora, por favor. Para nosotros los cristianos es decir, es una vacuna de las antiguas, de las de las que antes usaban sí, okay. más o menos. Es una vacuna hecha con virus inactivado. Okay. Por eso es que no produce tantos efectos eh, colaterales, ¿no? Yeah. Eh, un poquito de fiebre, dolor de brazo, malestar general, pero nosotros no hemos tenido evidencia de efectos eh, asociados con la vacunación graves con Sinovac. Okay. Es muy bien tolerada, muy bien tolerada, muy eficaz, eh, y justamente por esa seguridad y eficacia... Además de la evidencia científica, porque tenemos eh, recolectada esta, estos, estos eh, estudios científicos realizados en varios países, incluidos China y Chile, que es uh-huh. país la vecino, eh, sí. que empezó a vacunar desde septiembre a la población entre 6 y 11 años de edad. No hemos tenido reportes de que ha habido ni brotes en niños ni tampoco efectos colaterales de importancia viendo cómo va evolucionando la pandemia aquí en el país, que tiene un comportamiento muy similar al de otros países. Nosotros decidimos evitar que nuestros niños tengan que sufrir y sobre todo que nos podamos reactivar socialmente, Mariela, porque es importantísimo a la, a la, de la mano de la pandemia también hay, existen problemas sociales por el hecho de que los niños no han podido ir a clases durante un año y medio. Entonces existen efectos, también en la salud pública, que están afectando a nuestra, a, a nuestra infancia y a nuestra comunidad. Eh, además con el riesgo, por supuesto, de que los niños se contagien, se pongan mal, pero también puedan llevar ese virus a, su, a, su, a sus casas y entonces esto se volvería un círculo eh, vicioso que sería muy difícil de controlar. Por eso es que nosotros como meta nos hemos puesto eh, el poder vacunar al 85% de la población hasta final de año. Para poder realmente decir la, la pandemia está controlada y podemos eh, seguir avanzando, podemos seguir aumentando los aforos en diferentes lugares, eh, tanto eh, en, en trabajos, en escuelas y también lugares de recreación. Pero todo depende de la corresponsabilidad ciudadana también. Dos millones de niños están calculados en vacunarse entre 5 y
0: 11 años, eh, señora ministra. Sí, dos millones trescientos mil niños. Ok, hasta finales de año. Hasta finales de año. Ahora, noté, ayer estuve, ayer y ayer estuve en Quito y noté que en Quito hay menos asistencia a presenciales de los niños, hay menos asistencia a trabajos presenciales que acá en Guayaquil. ¿Será que aquí en Guayaquil estamos más relajados o nos contagiamos demasiado y tenemos también obviamente una comunidad, eh, digamos, una, una inmunidad de rebaño, eh, no me gusta esa palabra, inmunidad comunitaria
1: <ríe> eh, mucho más efectiva que en Quito? Eh, puede ser, puede ser que sí exista una inmunidad adquirida, eh, post sí. pos exposición, post eh, enfermedad, porque sabemos Por la cantidad que, que hubo, ¿no? Exactamente, exactamente. O sea, el, el, el volumen, la tasa de transmisión de letalidad, de mortalidad y bueno, todo lo que presentó la, zona, la, el, el, la región costa del Ecuador fue realmente abrumadora. ¿no? Aquí en la sierra eh, también presentamos números altos de casos y de mortalidad, pero fue en un espacio de, de tiempo mucho más largo. ¿Pero cuál es el problema, Mariela, de que la gente se confía? Porque yo sé que ahora la gente está relajada, quizás porque ya no ven casos complicados ni, 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 ni de fallecimientos cercanos. Pero el problema es que no sabemos cuánto tiempo va a durar la inmunidad adquirida tampoco. Se dice, esta es tiempo, una pandemia nueva. se dice que más tiempo, nueva. Se dice que más
0: tiempo, ¿no? ¿Pero qué decir de, la, de una pandemia nueva? Que va a haber una pandemia nueva, no me diga doctora.
1: No, no, no. Lo que pasa <risa> es que esta es una, es una enfermedad nueva. Ah, Nosotros sí, estamos claro. aprendiendo conforme Antiente. va, claro. como, conforme se va desarrollando. Entonces, aún claro. no tenemos el conocimiento adquirido como para decir, eh, las personas que se enfermaron con COVID van a tener una, enfer- una, una inmunidad por, de por vida ni tampoco podemos decir una persona que se contagió con COVID puede tener una inmunidad por seis, ocho meses y certificada, o sea, porque recién estamos viendo cómo se va desarrollando la pandemia en el país y en el mundo. Por eso es importante prevenir, para eso sirve la salud pública. Entonces, si una persona tiene una inmunidad adquirida, nosotros tenemos las vacunas, que reforzamos esa inmunidad adquirida para evitar que las personas se vuelvan a contagiar y que incluso se puedan eh, complicar. Entonces hay que aprovechar de la tecnología, de los avances de la ciencia, de que no necesitamos que nos pase lo que nos pasaba a principios del siglo XX, en que la gente adquiría esta inmunidad por contagio y no existían eh, vacunas para todas las enfermedades. Entonces la gente se moría. Ahora podemos prevenirlas. Son enfermedades prevenibles y el COVID es una de esas. Entonces eh, nosotros eh, por eso solicitamos a a las personas que sigan yendo a vacunarse, que reciban sus vacunas para poder seguir aumentando los aforos en el trabajo, en las escuelas, eh, para que algún rato ya podamos dejar estas mascarillas molestosas que por el momento tenemos que seguir utilizando, que tenemos que seguir manteniendo la distancia social y la higiene de manos. Una vez que se ha cumplido el 85% de vacunados en el Ecuador, ¿todos volvemos a presencial? Tenemos que seguir viendo cómo van los indicadores epidemiológicos, pero si nosotros determinamos que una vez eh, alcanzada la inmunidad comunitaria, podemos reactivarnos completamente, lo haremos. Podemos reactivarnos completamente. Obviamente vamos a tener que seguir utilizando la mascarilla, mantener los, los espacios ventilados, eh, la, la higiene de las superficies, la limpieza, la higiene de manos, es importante. Quizás es un hábito que vamos a adquirir de aquí por mucho tiempo, eh, pero sí, vamos a poder por fin eh, realizar nuevamente actividades como las del fútbol, sí. en la totalidad que ha estado por tanto tiempo. Artistas. Eh, exacto, ¿no? exacto sí. los conciertos. Lo que queremos es Reactivar todas las actividades, pero de forma segura, de tal manera de que no por una decisión apresurada tengamos que volver a retomar medidas mucho más estrictas como eh, los cierre de, de provincias, exactamente, cierre de fronteras aquí en el país, o otra vez volver al tel- teletrabajo y no poder salir eh, a un restaurante. No, no queremos tomar esas medidas, qué buena, queremos qué seguir paulatinamente reactivándonos, pero de la forma más responsable. Pero ustedes sí han tomado,
0: digamos que una, una proporción de tiempo, sabiendo que los que se vacunaron en enero, febrero, marzo, tienen que vacunarse ahora, más o menos, han tomado una referencia como de seis meses, ¿no? También un poco tanteando, como decimos en Manaví, doctora, porque... En verdad no se sabe. La gente dice, si la tuviste adquirida porque te dio COVID, eres mucho más fuerte y vas a durar un año y medio. No sabemos realmente nada, pero ustedes se han tomado una referencia de tiempo. Por eso ya se nos viene la tercera dosis a nosotros, los vacunados con doble dosis.
1: Bueno, sí, nosotros hemos tomado como referencia, como le digo, nosotros tenemos una ventaja, Mariela. Primero, ah. que somos un país pequeño, Ajá. Segundo, que, que nuestro presidente hizo un maravilloso trabajo en la diplomacia de vacunas y tenemos suficientes vacunas como para vacunar a más del 85% de la, de la población. Y tercero, que estamos viendo con unos, unos cuantos meses de retraso lo que ya pasa en otros países. Entonces... Ajá. Nosotros estamos viendo la experiencia en otros países en que ya también empezaron a ver nuevamente casos, sobre todo en personas mayores de 65 años con enfermedades agravantes y empezaron a vacunar entre seis y ocho meses eh, después de haber completado el esquema de vacunación a esta población más sensible, ¿no? Entonces nosotros hemos tomado la decisión de empezar a vacunar al personal de salud que es el que está en más contacto con, con los pacientes COVID y que puede tener eh, más riesgo de, de contagio, y también a las personas de 65 años y más. En este mes empezamos con los profesionales de la salud, el próximo mes terminé, terminaremos con los profesionales de la salud y empezaremos con las eh, personas mayores de 65 años. Y el próximo año, eh, cuando sea, no ya la mayoría... No sí, sí. Bueno, no nosotros sí, no para. No La para pandemia mejorar. no ha parado. La los otros, para. Y esto de aquí en adelante,
0: doctora, porque no se sabe, ¿no?
1: Pues nosotros ya tenemos una planificación de refuerzos para las personas que recibieron eh, sus dosis del principio del año y seguiremos vacunando con una dosis de refuerzo en los siguientes meses. Tenemos todo planificado, como siempre, muy estratégico, Y y bueno, seguiremos comunicando a los medios eh, para que puedan informar a la la ciudadanía dónde, cuándo eh, podrán recibir sus dosis de refuerzo.
0: Parece, parece mentira, pero 400.000 perso- 400, personas aproximadamente, no sé si usted tiene una estadística más precisa, se si fueron a vacunar al extranjero. Y ellos son los más asustados ahora, pues, ¿no? ¿Y ahora que me van a poner? ¿Y será que me puedo doblar? Entonces yo lo veo, ¿no? Porque están en redes sociales y comentan. ¿Y qué les decimos a ellos,
1: doctora? ¿Qué ah, que no se preocupen, que confíen en <risa> nosotros, en el Ministerio de Salud Pública, porque... Nosotros ya estamos sacando los lineamientos para darles un refuerzo a las personas que hayan recibido sus primeras dosis eh, en el extranjero. Entonces, lo importante es ser respetuosos y de, 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 del... del
0: del de esquema pues, que
1: hemos, sí, claro. del plan que nosotros hemos establecido. Entonces, primero, Ajá. las personas más vulnerables de 65 años, el personal médico, el personal estratégico también, que también vamos a empezar a vacunar. Y bueno, ya vamos acercándonos a, al próximo año, enero, eh, más o menos en un rango de seis a 8 meses, luego de haber recibido su esquema de vacunación completo, recibirán también su dosis de refuerzo, porque tienen todo el derecho.
0: Sí. Nosotros eh, estamos cumpliendo o sea, es... con.
1: tienen todo el derecho porque claro nosotros eh, estamos implementando la equidad, la igualdad eh, la gratuidad en, dale, en nuestro dale. sistema de vacunación y nos ha resultado muy bien, entonces nadie se va a quedar sin su vacuna nadie se va a quedar sin su vacuna, eso es una realidad,
0: que lo vamos a hacer posible, pero también piensan en la combinación pues de vacuna doctora, asustados los veo, porque en verdad claro, se pusieron la, la moderna, se pusieron la Pfizer allá, o se pusieron la Johnson que aquí no hemos tenido Johnson qué se tienen que poner acá, esas combinaciones son las que asustan, leí un artículo que decía que una combinación si te has puesto AstraZeneca y te pones eh, Pfizer o Moderna, que vas a tener un resultado fantástico. Ahora, uno no sabe si es de la revista Lancet o si es una, digamos que un, un artículo que no tiene ningún sustento científico. ¿Qué nos puede decir usted como voz autorizada a todos los que nos están escuchando sobre
1: la combinación de vacunas? Justamente por eso nosotros estamos desarrollando nuestros lineamientos que saldrán en las próximas semanas, para que la gente también... Eh, pueda acceder a esa información científica para que sepa por qué nosotros hemos eh, tomado la decisión de hacer una mezcla de vacunas, por ejemplo, ¿basados en qué? ¿Hay suficiente evidente, cien, eh, evidencia científica al momento de la mezcla de vacunas de esta combinación que se ha puesto en Europa, en los Estados Unidos? Eh, y, y bueno, basados justamente en esta evidencia, nosotros sacaremos nuestros lineamientos. Lo que nosotros estamos haciendo, Mariela, además, es colocando un link en, el, en la página web del Ministerio de Salud Pública para que las personas que quieran saber de dónde nosotros sacamos esa información, pues hagan un clic y se bajen toda la información que necesitan para que pueda ser analizada. Y va a estar a, a disposición de, de, de toda la ciudadanía para que quede todo claro y transparente de las mejores decisiones que se ha tomado basada en la mejor evidencia científica. Lo que podemos decir es que la Sinovac con la Pfizer, la
0: Sinovac con la AstraZeneca, la AstraZeneca con la Pfizer, todas estas mezclas, todos estos matrimonios son científicamente comprobados que no hacen daño
1: y que refuerzan no. la inmunidad. Así es. Así es, existe evidencia de todo, ¿no? Existe evidencia de que se ha puesto la misma vacuna, las mismas terceras dosis y ha mejorado la inmunidad, o ha prolongado la inmunidad. Existe evidencia de que mezclar dos tipos de vacunas mejora aún la inmunidad. Eh, bueno, y todo eso será, eh, serán los lineamientos que nosotros sacaremos en las próximas semanas y que ustedes podrán analizar eh, bajo su propio criterio. El orden de los factores no va a alterar el producto,
0: señores. Para finalizar, doctora, van a ser 30 años de la erradicación de la poliomielitis. No sé si en el mundo, bueno, en el mundo me imagino, ¿no? Pero ese es un, es un tema excelente cómo las vacunas ya tienen esta, digamos esta, este certificado de ser tan eficaces, ¿no? Como la poliomielitis era una enfermedad tan
1: triste. Así es, la poliomielitis es una enfermedad de fácil transmisión, porque como conversábamos hace un momento, se transmite por las veces.
0: Uh-huh. Es un
1: entero virus, es un virus que entra por la boca. Lo triste es que en, en los niños puede producir parálisis flácida y hemos visto, todos hemos visto las secuelas tristes de la poliomielitis. Para menos sí. Mal, sí, menos uh-huh. mal, en nuestro país se puede decir que está erradicada, uh-huh. eh, muy bien controlada no hemos tenido casos de poliomielitis por décadas seguimos nosotros en esta lucha porque si es que nos descuidamos si no seguimos aplicando las vacunas si nosotros como padres no seguimos no seguimos llevando a nuestros niños a los centros de vacunación siempre corre el riesgo de que como yo le comentaba este virus eh, salvaje que existe que por ahí anda pululando pueda afectar a nuestros niños y pueda causar un brote Al momento nosotros como Ministerio de Salud Pública tenemos todas las vacunas disponibles en los centros de vacunación, en los centros de salud del ministerio. Estamos cumpliendo con las vacunas, con con los esquemas de vacunación regular a nuestros niños. Aquellos que están rezagados los estamos actualizando, haciendo un esquema abreviado de vacunación para mantener a raya estas enfermedades como la que usted acaba de mencionar.
0: La poliomielitis. La viruela erradicada, sin embargo, el sarampión, la varicela y otras enfermedades no están erradicadas en el mundo. Así es. Solo la viruela, señores. y yo, la viruela. Y usted lo que decía es que cuando entran los niños al colegio, ya los papás se despreocupan del
1: esquema de vacunación de los pediatras o del ministerio, ¿no? Así es, así es. Nosotros es tenemos importante. que seguir cuidando a nuestros hijos, incluso cuando somos adultos, Mariela. Hay ciertas eh, vacunas que segui- tenemos que seguirnos poniendo siendo, siendo, siendo adultos Economía. para evitar gripe, claro. la hepatitis B y, ah, y bueno, sí. la fiebre amarilla. Eh, es importante que nosotros cumplamos con los esquemas de vacunación. Las vacunas son buenas, han Así. ayudado a progresar la salud pública del mundo, ha, ha evitado la mortalidad eh, y ha evitado secuelas terribles como, como las parálisis por la poliomielitis. Entonces, Ay. sigamos cuidándonos, sigamos cuidando de nuestras familias y de nuestros hijos porque realmente son el mayor tesoro.
0: Doctora, y los niños han sido más valientes que los adultos para poder salvar las vacunas, ¿verdad? ¿Sí
1: o no? Pues sí, yo creo que los niños a veces están un poco más acostumbrados a la vacunación y no se ponen tan nerviosos. Eh, Y claro, claro, los adultos sí han tenido miedo, pero hemos tenido una extraordinaria acogida, la verdad. Eh, Incluso hicimos un webinar el día lunes que está disponible en en la página del Ministerio de Salud en Facebook Live eh, para que Cualquier pregunta, cualquier inquietud o preocupación que tengan los padres de familia acerca de la administración de las vacunas contra el COVID a sus niños pueda ser resuelta. Entonces, les invito a ver la grabación del webinar que tuvimos y también que estén pendientes de, de, de la comunicación del ministerio porque siempre tenemos información que les va a ser de mucha utilidad. Señora ministra, muchísimas gracias. La empatía ha sido su fuerte de toda la vida y gracias
0: por ser tan empático con el Ecuador entero y con el sistema de vacunación que ha sido tan exitoso. De verdad, seguimos adelante y colaborando obviamente para que ya como dijo el presidente de la República, me faltó, pareció fantástico, que se lo acabo de escuchar de usted, la mejor reactivación de la economía es la vacunación. Así que vamos adelante con esto. Gracias señora ministra, un honor para mí que usted pues de, de manera directa eh, nos explique la vacunación para los niños, ya que he visto muchas madres llorando de la emoción, pues eh, porque sus hijos se han vacunado y otras un poquito preocupadas. Pero todo esto vale para aclarar puntos y para seguir adelante con nuestro país. Un abrazo, doctora.
1: Muchas gracias. Un abrazo también. Que pase bien, Mariela, y gracias por la invitación.
0: ¿Qué pasa con Mariela? Llegó a ustedes gracias al auspicio de Municipio de Guayaquil, Calipto, Farmavida, ATM, Produbanco, Diners Club, MediGlobal, Interagua. Pinto y ceviches de la Rumiñahui.